Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Die Landtagswahl Österreich ist geschlagen. Die FPÖ geht als großer Sieger hervor. Eines der Themen, auf das die FPÖ ganz stark gesetzt hat, das war das Asylthema. Das war das Thema Migration. Warum trauen offenbar so viele Menschen, nicht nur in Niederösterreich, der FPÖ hier die besten Lösungsansätze zu? Also, äh, das muss ich ehrlich gesagt sagen, das weiß ich nicht, denn... Äh das ist interessant. Hallo Lukas, du weißt etwas nicht. Das kommt ja selten vor. How come? Ja, äh, das kommt durchaus oft vor. Ähm, hallo, auch von meiner Seite. Gestern war ich eingeladen anlässlich der Präsentation der Jahresstatistik vom Innenministerium zum Asylwesen. Da wurden einige Zahlen wieder durch die Luft geschmissen und ich wurde zu einer Einordnung gebeten und das war eben ganz interessant, weil ich hier eben gefragt wurde dazu, warum die ÖVP, äh, die FPÖ, jetzt äh, komme ich mit den Kürzeln durcheinander, wenig überraschend, ähm, hier so erfolgreich ist, mit warum der FPÖ hier Lösungskonzepte quasi abgekauft werden. Ich muss sagen, ich konnte diese Frage insofern nicht beantworten, weil mir nicht ganz klar ist, was überhaupt das Lösungskonzept der FPÖ ist, außer äh, wir machen die Schotten dicht, äh, wir bra brauchen eine Festung äh, Österreich, wir bauen einen Zaun rund um Österreich, wir wollen quasi durch physische Barrieren Menschen fernhalten von Österreich. Ähm, das ist derart absurd, dass ich mir nicht vorstellen kann, äh, dass das tatsächlich die Leute als Lösung sehen in unseren heutigen Zeiten. Aber tatsächlich ist es anscheinend so, dass hier nicht weiter nachgegraben wird, wie denn das eigentlich wirklich in der Realität ausschauen soll. Und hier wird mit Emotionen gespielt, ein Thema aufgebauscht und hier wirklich, wie gesagt, ein Problem falsch analysiert. Und einfach so, damit es für den Wahlkampf mundgerecht serviert werden kann. Es geht gegen andere, die nicht Teil von uns sind und äh, hier wird eben auf den Kosten von Schutzsuchenden Politik gemacht. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Zusammengerückt. Auf einen Café mit dem Koordinator. Heute mit unserer Fluchtweisen-Expertin Lisa Wolfsäger. Die paradoxe Situation ist ja, je mehr das Thema Asyl hochgekocht wird, medial und verwendet wird, um Kapital zu schlagen, politisches, schändlich genug, desto mehr bist du auch in den Medien und kannst deine bzw. unsere Position vertreten. Was mir auch eigentlich ein Anliegen ist, und das ist die nächste, das nächste Paradoxe daran, ist eigentlich, dass wir make asylum unsexy again, ja, also dass man dieses Thema eigentlich wieder rauskriegt aus den Medien, weil es eigentlich geht es darum, ähm, dass wir hier ganz großflächig eigentlich ein Managementproblem haben. Und wir hören seit Jahren dieselben Lösungen. Ähm, seit sieben Jahren hören wir, wir brauchen einen robusten Außengrenzschutz. Äh, das System funktioniert nicht und geändert hat sich nichts. Und äh, die handelnden Akteure sind aber dieselben. Und darum frage ich, Ganz gern, ich drehe das Ganze gern um, wenn uns oder mir vorgeworfen wird, ähm, hier eine Politik von offenen Grenzen oder wie auch immer vollkommen unrealistisch vertreten zu wollen, dann möchte ich das eben gerne umdrehen und sagen, naja, 
bitte, wie setzt ihr eure Konzepte um? Ja, was ist das mit dem robusten Außengrenzschutz? Wenn hier Lager gefordert werden an den EU-Außengrenzen, dann frage ich, wo? In welchen Ländern soll das gemacht werden? Es gibt jetzt jüngst einen Vorschlag wieder von der SPÖ Burgenland, in Bulgarien Lager zu machen. Jetzt hat man aber äh, gerade vor einem Monat gesehen, dass hier Lager, äh, dass, es, dass es diese illegalen Lager gibt, dass Menschen, menschenunwürdig hier festgehalten werden. Und da frage ich mich dann schon, ist es das, was Sie wollen? Haben Sie eigentlich eine Ahnung, was dort passiert? Und wie soll man das verhindern? Oder ist das äh, ist die letzte Schicht der Zivilisation hier auch schon abgebröckelt, dass wir sagen, okay, dann läuft das halt so? Da haben wir vielleicht in einer der kommenden Sendungen den äh, Vertreter und Komponenten von SOS Balkanroute einladen. Der wird uns dann genau berichten, wie es an den Außengrenzen in diesen provisorischen Lagern aussieht, jetzt im Winter bei Minusgraden und Schnee. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Jetzt haben wir da vor uns liegen eine aktuelle Tageszeitung, die Presse, mit der Frage in der Rubrik Europäische Union, soll EU-Zäune an Außengrenzen finanzieren? Da gibt es ein Pro und Contra. Was, was ist das für eine Fragestellung? Was soll man davon halten? Also wenn ich das lese, dann kommt bei mir irgendwie so, da kann ich mich nicht des Eindrucks verwehren, dass da einfach eine ganz große Hilflosigkeit äh, aus dem heraus spricht, wo ich mich auch frage, Zäune sind ja physische Barrieren, wo man sich denkt, okay, mit dem kann man Menschen fernhalten, aber glauben die Menschen wirklich, dass man jetzt mit äh, im ähm, 21. Jahrhundert, dass wir Menschen mit Zäunen fernhalten können, Meines Erachtens ist das die vollkommen verfehlte Fragestellung, weil wir müssen uns einmal auseinandersetzen, was bedeutet denn Mobilität, wie können wir hier Schutz ansuchen, quasi in einer Weise managen und hier entscheiden und damit umgehen, dass wir sagen, das ist nachhaltig, das, ist, das, das, das können Zäune nie sein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auch kurz auf das österreichische System kommen, weil immer jetzt die in dem, in gestern wieder die 100.000 Schutzansuchen in Österreich wieder großes Thema gewesen sind, dann dieser große Anstieg zum, zum Vorjahr, dann möchte ich das schon in eine gewisse Relation setzen und mit einem Beispiel vielleicht, weil wenn man zum Beispiel ein Unternehmen hat oder ein Projekt und da hat man einen einen Umsatz von 500.000 und einen Gewinn von 100.000 und dann im nächsten Jahr steigt der Umsatz auf 1,5 Millionen an. Dann denkt man sich, Wahnsinnsanstieg. Das ist natürlich ein Phänomen, auf das muss man schauen. Aber wenn der Gewinn nahezu gleich bleibt, also sagen wir 120.000 Euro, dann heißt das was anderes, als wenn jetzt der Gewinn groß angestiegen ist. Der Umsatz ist angestiegen. Ja, wir haben viele Schutzansuchen, aber tatsächlich ist es so, dass auch die Zahl der Einstellungen, also Verfahren, die nicht fortgeführt werden, weil die Menschen weitergezogen sind, diese Anzahl hat sich im letzten Jahr verfünffacht. Wir haben in Österreich äh, 2022 genauso viele Einstellungen, eingestellte Verfahren gehabt, wie von 2015 bis 2021. Das ist ein vollkommen neues Phänomen. Ich sage nicht, dass das jetzt ohne 
Herausforderung ist und dass man damit umgehen muss und dass das auch etwas heißt. Aber tatsächlich zeigt es, dass das österreichische Asylsystem jetzt nicht überfordert ist. Dass die zweite Instanz hat zum Beispiel im letzten Jahr trotz 100.000 äh, Anträge äh, 2.000 Verfahren abgebaut, von 8.000 auf 6.000. Hier ist der Rückstau abgebaut worden, trotz 100.000 Anträge. Und das sind Phänomene, das muss man einordnen. Und wenn man jetzt über Zäune an Außengrenzen debattiert, dann ist das ja nur eine, ein, wieder, wieder der Versuch, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon, hier wird versucht, Kontrolle zu simulieren. Aber eigentlich ist nichts unter Kontrolle mit dem Zaun. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Wir sind ziemlich zeitgleich mit der Wahl in Niederösterreich, die neuen Asylzahlen 2022 publiziert worden. Kannst du da eine kurze Einschätzung geben? Wir haben jetzt ja schon gehört, mit Gewinn und, und Umsatz, das schöne Beispiel, sehr verständlich dargelegt, auch im immer wieder lesenswerten Asylfakt auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auf der Homepage. Es gibt keinen Grund, Garleitner Gerzens Asylfacts nicht zu lesen. Also ein bisschen überraschend für mich, muss es sagen, nach, der, nach dem desaströsen Ergebnis für die österreichische Volkspartei in Niederösterreich im Kernland wo am Sonntag die Wahl geschlagen wurde, wo sehr viele Prozente verloren gingen für die Volkspartei. Hier wurde sehr viel auf das Thema Asyl und Migration gesetzt und gleichzeitig ist aber bei sehr vielen Beobachtern und Beobachterinnen der Eindruck entstanden, dass eigentlich eben nichts unter Kontrolle ist, dass eigentlich die, die an der Macht sind, die hier das entscheiden im Innenministerium, eigentlich überfordert sind von diesem, von diesem Thema. Und jetzt ist die Wahl geschlagen und am nächsten Tag kommt die Monatsstatistik heraus und das ist, ich sage mal, es hat bei sehr vielen Journalistinnen, die auch mich kontaktiert haben, ein, ein Kopfschütteln hervorgerufen, denn was will man quasi noch weiteres an Überforderung da, darlegen. Wenn man sich anschaut, es hat sich das fortgesetzt, was wir schon im November analysiert gehabt haben. Es gibt sehr viele Anträge, aber eben auch sehr, sehr viele Einstellungen und hier muss man noch dazu fügen, dass man die eingestellten Verfahren immer einen gewissen Rückstau haben. Das heißt, mit zwei, drei Monaten Zeitverzögerung werden diese Verfahren erst eingestellt. Das heißt, wir gehen, können, glaube ich, von einer Dunkelziffer von ca. 60.000 Anträge plus die eigentlich nicht bearbeitet werden müssen in Österreich, dass das quasi 2022 passiert ist. Was kann man sonst sagen? Also dieser Anteil ist eben sehr groß angestiegen. Gleichzeitig sehen wir eben in der Grundversorgung, dass wir im letzten Ende 2022 über 60.000 Menschen mehr in der Grundversorgung hatten als Ende des Vorjahres. Aber eben 90 Prozent davon, 55.000 Menschen, sind aus der Ukraine. Das heißt, das ist die tatsächliche Herausforderung, mit der wir umgehen müssen, die restlichen Personen, die da quasi dazugekommen sind, sind sehr viele aus Syrien. Circa 6000 Menschen aus Syrien, die wir jetzt mehr haben als Ende 2021. Interessanterweise haben wir 500 Afghanen weniger als im Vorjahr. Das ist ein Phänomen, über das wir vielleicht gesondert auch noch mal sprechen können, weil Afghanistan ist eigentlich die Top-Antragsnation in Österreich mit 24.000 Anträgen. 
Aber ähm, hier gibt es eben sehr viele Menschen, die weiterziehen, die nicht in Österreich bleiben, obwohl sie hier, wenn sie im Verfahren bleiben würden, ähm, mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit einen Schutzstatus kriegen würden. Zusammengerückt auf einen Café mit dem Koordinator. Eine erschreckende Zahl bei den aktuellen Asylzahlen sticht besonders hervor. Und das sind die verschwundenen Kinderflüchtlinge, auch Fluchtweisen genannt. Das sind 11.629 Kinder, die einfach verschwunden sind. Ja, und da haben wir heute zu Gast die Lisa Wolfsecker, auch von der Asylkoordination, die sich vor allem mit dem Thema der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, der Fluchtweisen, der Kinderflüchtlinge auseinandersetzt. Lisa, ähm, elf, über 11.000 äh, Kinder, die hier verschwunden sind. Ähm, woher hast du diese Zahlen und, und ist das immer schon so? Es ist leider immer schon so. Die Zahlen werden nur leider jedes Jahr höher und äh, es wird einfach nichts dagegen gemacht. Die Zahlen kommen daher, dass das Verfahrenseinstellungen sind. Also Kinder, die zwar einen Asylantrag hier in Österreich stellen, aber nicht auf den Ausgang warten, sondern dann nicht mehr da sind und das Verfahren deshalb eingestellt werden. Und das sind insgesamt, diese über 11.000 Kinder sind insgesamt 88,4 Prozent aller Asylanträge, die von Fluchtweisen in Österreich 2022 gestellt worden sind. Die sind einfach weg, die sind nicht mehr da. Ähm, das ist ja schon eine sehr erschreckend hohe Zahl. Ähm, woher kommen diese Kinder? Die Kinder kommen aus, großteils aus Afghanistan, aus Syrien, also das sind zwei Her Hauptherkunftsländer, also am meisten auf Afghanistan, zweitmeistens aus Syrien und die stellen hier einen Asylantrag in Österreich. Die kommen alleine nach Österreich, haben keine Eltern äh, hier in Europa und sagen in Österreich, dass sie einen Asylantrag stellen wollen und sind nach wie vor dann alleine hier. Aber wie kann das sein? Ist für diese Kinder jetzt niemand zuständig oder wie, wie, wie kann das sein? Genau, und darin liegt das Problem. Also es ist niemand für die Kinder zuständig. Die Kinder kommen her, ähm, sind eben alleine hier und es gibt keinen, keinen Menschen, keine Person, keine Behörde, die die Absorge über diese Kinder hat. Das ist in keinem anderen europäischen Land so. Es dauert Monate, bis sich die Kinder- und Jugendhilfe diese Absorge der Kinder übernimmt und somit in die Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe, die ja in Österreich die Behörde ist, die für die Kinder zuständig ist, sich auch für diese Kinder verantwortlich fühlt. Und bis das geschieht, diese Monate, ähm, sind diese Kinder auf sich alleine gestellt, sind in den großen Lagern wie Draskirchen untergebracht, die definitiv kein Platz für Kinder sind ähm, und ja, also alleine dort. Ähm, das ist ja ziemlich ersch erschreckend. Wird dagegen irgendwas gemacht oder kannst du ein bisschen was beschre beschreiben, was du, äh, wie du dich quasi mit dem Thema auseinandersetzt? Was sind da die Forderungen zu dem Thema? Ja, wie schon gesagt, also Österreich ist der europäische äh, Schlusslicht, was das betrifft mit der Absorge. Ähm, und es ist jedem bewusst, dass sich da was ändern muss. Und schon steht jetzt auch im Regierungsprogramm von Schwarz-Grün, dass es hier eine schnelle Absorge für Fluchtweisen geben muss, weil jeder sieht, dass es eine dramatische Situation ist. Ähm, es gibt auch einen Gesetzesentwurf vom Justizministerium. Das Problem ist, dass niemand diese Absorge übernehmen will. Die Länder ähm, sagen, sie sind überfordert, äh, was natürlich stimmt. Die Länder haben, also die Kinder- und Jugendhilfen sind unterfinanziert, aber das ist 
finanziell einfach kein Grund, Kinder hier im Stich zu lassen. Deshalb braucht es hier eine Lösung. Wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, wie Lösungen ausschauen können. Wir haben uns Konzepte überlegt zu Clearingstellen, damit eben nicht alle in die, in die Zuständigkeit von der BH Baden, von der Kinder- und Jugendhilfe Baden fallen würden, wo eben Kreiskirchen ist in, in dem Bezirk. Also es braucht einfach kindgerechte Lösungen, die liegen am Tisch und es braucht definitiv die Gesetzesänderung, dass es hier die Absage ab dem ersten Tag für diese Kinder gibt. Ähm, jetzt, wie, wie, wie ist das, ähm, also wir hören, das fehlt offensichtlich wieder mal äh, am Geld. Äh, es gibt äh, Zuständigkeitsstreitigkeiten zwischen dem Bund und den Ländern, wie wir das in unserem Bereich oft, äh, oft kennen. Aber was passiert jetzt eigentlich, wenn so ein Kind verschwindet? Ist dann, gibt es da Abgängigkeitsmeldung oder kannst du, was passiert dann? Primär kann man sagen, es passiert Schulterzucken. Also es passiert nichts. Also es werden Abgängigkeitsmeldungen gemacht, zumindest bei denen unter 14. Bei über 14 gibt es schon auch Meldungen, aber es wird nicht gesucht. Also wenn ein Kind aus Österreich verschwindet, ist normalerweise, man, also man kann da nicht vorbei, wenn man Medien mitliest, mit, mitkriegt. Also es wird nach Kindern gesucht, wenn normalerweise Kinder in Österreich verschwinden. Hier verschwinden 550 Schulklassen oder sind auch insgesamt, wenn man sich die Zahl hernimmt, das sind alle, die 2022 in der Steiermark die Schule begonnen haben. Also alle Tafelklassler der Steiermark sind verschwunden und hier wird nicht nach nach einem einzigen Kind gesucht. Die sind einfach verschwunden. Wir wissen nicht, was mit den Kindern passiert. Kommen sie in ein anderes Land, zur Familie weiter oder kommen sie in die Hände von Kriminellen? Wir wissen es einfach nicht, weil niemand danach sucht. Das ist ja angesichts der sehr aufgeregten Diskussion um den Fall Teichmeister und Kinderschutz, hier und Kinderschutz da, eigentlich ein Wahnsinn, dass die Kinder völlig wurscht sind, um es jetzt sehr salopp zu sagen. Ja, also es wird nicht gesucht, also natürlich die Kinder können rausgehen aus Traskirchen, ist auch richtig so, ist ja kein Gefängnis, aber dass man da nicht mal nachfragt, in welches Auto sie einsteigen, ob das wirklich der Onkel ist oder ob das jetzt ein Krimineller ist, es wird einfach nicht geschaut und nicht gefragt und das ist einfach un unhinnehmbar, weil es sind Kinder, man kann sie nicht einfach so gehen lassen und ja, es, also es steht im Raum, dass es hier durchaus kriminelle Machenschaften gibt, wir wissen es einfach nicht. Also kurz zusammengefasst, raus aus den Erstaufnahmelagern, die völlig überfüllt sind, wie Transkirchen, müssen wir nicht reden, mhm. hin zu kindgerechten Betreuungssituationen wie WGs, wo auch Sozialarbeiterinnen vor allem in der Nacht da sind, um die Ängste und Sorgen und Albträume ja. dieser Kinder aufzufangen. Genau, und hier braucht es einfach auch mal die Gleichstellung der Kinder, weil Kind ist Kind. Und derzeit ein Grund, warum so viele in Transkirchen sind, sind ja auch, weil es einfach keine Quartiere in den Ländern gibt. Und hier wären so viele bereit, Quartiere zu eröffnen, aber es gibt einfach nicht die Ressourcen dafür, dass, dass Organisationen, die sich mit Kindern auskennen, die seit Jahren, Jahrzehnten mit Kindern arbeiten, hier auch Einrichtungen eröffnen können. Also hier, hier fehlt es wieder mal an Geld und an Willen der Politik. Apropos Geld, wir sind natürlich auch über jede Zuwendung, sei sie zeitlich oder finanziell, dankbar. Es gibt viel zu tun, nicht nur angesichts der Niederösterreich-Wahl, wie wir jetzt auch gehört haben von Kollegin Wolfsäcke. Vielen Dank, Lisa. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein, wenn es heißt... Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich.